0: Ahoj posluchačky a posluchači Zdeňkova Českého podcastu. Předtím, než vám pustím druhou část epizody s Michalem, tak bych se chtěl vyjádřit k tomu, co se událo tento týden, tedy Rusko se rozhodlo napadnout Ukrajinu a momentálně je na Ukrajině válka. Z mého pohledu je to katastrofa a odsuzuji, to, co provedl Putin. Uh, Ukrajina je samostatná země. Ano, vím, že v historii uh, možná to bylo součástí Sovětského svazu, ale teď už jsme x desetiletí poté a Ukrajina je samostatná země a svrchovaná země, která si může rozhodovat o, tom, uh, o, vlastně, o svých vlastních záležitostech. A jestli Putin je blázen prostě, který chce zničit celý svět, tak je potřeba ho zastavit, protože podle mě tohle jenom ukazuje, že to je jenom začátek. Pokud by se mu podařilo, já doufám, že ne, ale pokud by se mu podařilo dobít Ukrajinu, tak tam to jenom začíná. Příště to budou po země. No a pak třeba si bude myslet, že, že aby... Opět se stalo to, co za Sovětského svazu, že že bude mít vliv v zemích jako Polsko, Československo, tak třeba začne útočit i na naše země. Protože, víte, Česká republika a Ukrajina nejsou od sebe tak daleko. Mezi těmito dvěmi zeměmi je pouze Slovensko. Jsem jsem hrozně hrozně šokovaný tím, co co se událo. Jsem naštvaný a jsem strašně smutný. A věřte Ukrajinci a Ukrajina jako země. Věřte, že já jsem s váma. A mám bývalé studenty z Ukrajiny. A hrozně, hrozně vám přeju, aby to všechno dobře dopadlo. Aby se vám nic nestalo. Aby všichni vaši blízcí byli v pořádku. A Putina tímto chci proklít. Já vím, že možná tímto straždím nějaké posluchače, kteří mě poslouchají. Třeba jste... Rusovém. Vím, že mám hodně ruských posluchačů, ale já věřím, že Rus, Rus neznamená, nebo Rus není to samé jako příznivec Putina. Možná jste pro Putina dřív volili, ale asi jste si nemysleli, že Putin je až takovýhle zlo. Že rozpoutá vlastně válku na evropském kontinentu, která už tady není od dob vlastně války v Jugoslávii tak to je, ne, to je neuvěřitelné. Tak každý udělá chybu, věřili jste mu Putinovi, on je to silný prezident, ale mně to, to bylo úplně jasné, když máte v čele člověka, který je diktátor, který se vlastně rozhodne, že bude, bude vlastně v čele státu x let, tak to není normální. Právě proto v zemích, v zemích jako je Česká republika, máme prezidenta, který tady může být jenom na dvě volební období po sobě. Právě proto v jiných zemích to tak je, aby, aby vlastně nedošlo k nějakému, nějaké situaci, že máte diktátora, který prostě si začne nárokovat všechno možné, začne si myslet, že je neomezený vládce. Je to, je prostě, to je prostě problém, protože on je psychopat. Jo? On si myslí, že, uh, že prostě Rusko bude vypadat stejně jako nějaké impérium, jako bylo za Sovětského svazu, nebo ještě, já nevím, kdy, za, za, jak byl Petr Veliký, Petrohrad. Já nevím. A prostě tohle není normální. To není normální a je to nebezpečí pro Evropu, je to nebezpečí pro celý svět a je potřeba Ukrajině pomáhat, Ukrajinu bránit. A já vyjadřuji tímto svůj názor. Je možné, že ztratím teď nějaké patrony z Ruska, Já už jsem ztratil jednu patronku, když jsem zmínil, že že nemám rád Putina, tak potom vlastně ona mě přestala přestala být patronem Zdeňkova Českého podcastu. Víte, mě to ale nevadí, protože já jsem Čech, nejsem žádný velký patriot, vy to víte, že bych bych nějak tady vychvaloval Čechy, Českou mentalitu, Českou republiku. Ne, ale tenhle podcast nahrávám Česky a jsem z České republiky a jsem tedy Čech, jo, a já nechci, nechci, aby se válčilo v Evropě jako Čech. Nechci. A prostě z mého pohledu jsou Ukrajinci v pozici, kdy prostě se musí bránit. A oni to taky dělají a jsou, jsou to hrdinové. Jsou, položí třeba svůj život za to, aby uchránili svoji zemi. A je potřeba Rusku Rusku říct, že takhle teda ne. A zároveň bych chtěl říct, že pokud tohle poslouchají nějací rusové, co nemají rádi Putina, tak já stojím i s vámi. Vím, že třeba se bojíte, co by vám Putin mohl udělat, když vyjádříte svůj názor, ale když všichni se spojíte proti společnému nepříteli, tak věřím tomu, že Putin nemá šanci. Takže společnými silami pojďte bojovat proti Putinovi, protože Putin je nebezpečný člověk. Tak, a už nevím, co k tomu říct. Prostě já jsem trochu emotivní z tohohle a, a nevím, jak to mám víc zvětlit. A štve mě třeba i Amerika, že, že tam jsou republikáni, kteří a Trump, co podporují Putina. Nechápu to. Já třeba vím, že v Číně, to mě nepřekvapuje Čína. Jo? Čína mě nepřekvapuje tamto prostě je tak, že oni oni chtějí být hegemonem vlastně, ekonomickým hegemonem. Takže na to koukají jako jin, z jiného pohledu. A mají svoje vlastní zájmy. Ale my máme tady společnou historii v západní Evropě a s Amerikou a s Evropou, takže my musíme držet při spolu NATO, Evropská unie i Velká Británie teď. Takže prostě tohle je něco, čemu jsem se musel vyjádřit. A je možné, že ztratím teď posluchače. Ale věřím tomu, že budou spousta z vás, co mi, co mi je jako... Co, mě, co budou rádi, že tohle říkám a třeba pokud jste přímo posluchači z Ukrajiny tak hlavně pro vás je tahle epizoda a taky je pro Rusy co budou proti Putinovi pro vás je taky mám vás rád a chci abyste byli všichni zdraví a nic se vám nestalo, okay? tak jo, mějte se všichni fajn a užijte si tuhle epizodu Zdeňkové českého podcastu
1: Jsem, že mám manželku, američanku. A seznámili jsme se při studiu japonštiny, takže přes společný zájmy jsme se seznámili no a tak nějak jsme se dali dohromady a po delší době jsme si řekli, že nechceme mít vztah na, na dálku, ale že chceme být spolu, tak jsem se nakonec přestěhoval uh, sem.
0: No, takže, Jednoduše že se, řečeno. Že, no, že jste nešli bydlet do Japonska, to by dávalo větší smysl, ne?
1: To by dávalo taky smysl, nevím, jestli by to dávalo větší smysl, jo, no to je, to stěhování se do, na, druhu, na druhý konec světa, do jiné kultury je, není tak jednoduchý, jak to může vypadat, nebo jak si to někteří lidé představují, ale tak ty s tím máš taky zkušenosti a to se stěhoval, mm. že do Anglie na dva, tři no, roky, to, že? to
0: není moc na druhý konec světa, ale je to, právě, je to, právě, je to určitá to ani... zkušenost, ano.
1: Právě, že to není ani tak daleko, pořád je to v Evropě relativně blízko, ale přeci jen jsou tam ty kulturní rozdíly a zvyknout si na život v cizině prostě trvá dlouho. A teď si neumím představit, že jsme se oba přestěhovali z v této západní kultury teda. Česko, nevíme, to je taková ta klasická konverzace o tom, jestli jsme střední Evropa, za východní Evropa, ale to je jedno, o tom teď nechci mluvit, to je docela jedno, ale samozřejmě ta azijská kultura a americká a evropská je úplně jiná, takže hmm. jsme si řekli, že malí kručky a třeba, kdo ví, třeba se tam jednou přestěhujeme, ale momentálně to není náš plán a máme už tady a nějaký život, takže nemůžeme zase všechno nechat a zase se stěhovat jinam, ale kdo ví, co se stane v budoucnosti. No.
0: No jedna výhoda těch našich podcastů je, že je úplně jedno, kam se přestěhuješ, takže všechno ostatní může být problém, včetně partnerky, nebo prostě ty kultury, jak ty říkáš, mentality těch lidí, kam se bude stěhovat, věcí, které si sebou vezmeš, ale podcast ten můžeš dělat odkudkoliv.
1: To je fakt. A teda snažím se hodit vždy z toho stejného místa, jenom proto, aby to znělo dobře, ale teda jo, je to pravda. A to se mi právě líbí na podcastech, že jsou takový jednoduchý na tvorbu. A jak jsme říkali na začátku, tak já teda nejsem žádný člověk, který by se připravoval hodně, a rozhodně si nepíšu nějaký skripty, Možná si na začátku napíšu třeba dvě, tři poznámky, pokud mám téma a nechci moc utíct od toho tématu, ale obvykle nedělám ani to. Dost často se mi stane, že zmáčnu tlačítko a mluvím a najednou deset minut je pryč, tak řeknu, no tak to by asi pro dnešek stačilo. (laughs) Ale ale jo, to se mi právě líbí na podcastech. Přestože už to nahrávám dva roky, tak mě to baví pořád hodně a myslím si, že s tím a budu chtít pokračovat i dál.
0: Jo, já myslím, že posluchači budou jenom rádi. A rozhodně, rozhodně, to je to skvělá činnost a pomáháš spousta, spousta lidem, co se, co se učí česky a ty seš konkrétně i učitel češtiny, že jo?
1: No, je to pravda, neřekl bych úplně učitel, protože nejsem vyučený, nejsem, nemám, nemám titul, že bych byl profesionální učitel, ale ano, dokážu naučit nějaký český základy. Je teda pravda, že poslední dobou se spíš zaměřujeme na normální konverzaci, ale to spíš vyplynulo z toho, co ty studenti potřebují, aby se dokázali dobře vyjádřit s vlastními slovy a prostě popsat svůj den. Takže mám hodiny češtiny na italky, pokud vás to zajímá, tak si mě tam můžete najít a je teda pravda, že můj kalendář je trošku omezený, protože mezi Českou republikou a Kalifornií je docela velký časový posun. Momentálně je to 9 hodin, takže to může být trochu nepříjemný pro některé studenty, ale někteřím, některým to vyhovuje, takže pokud máte zájem, záleží, záleží to na vás. jaký
0: jsou časové zóny. Že jo? Já mám třeba taky nějaké posluchače z Ameriky, z Kanady. Takže opravdu záleží asi, odkud odkud vlastně ti lidé jsou, jaký mají pracovní režim.
1: Přesně tak, jaký mají rytmus, režim. To já právě jsem si uvědomil, že vždycky, když jsem změnil svůj kalendář, tak se mi změnila ta skupinka studentů trošku. Měl jsem docela dost studentů, hlavně teda z Ameriky, protože to by měli blízko. Ale potom obráceně třeba lidi, co jsou třeba... A někde hodně na východě Ruska třeba, tak ti to mají zase třeba 12 hodinový rozdíl, tak to pořád taky pro ně funguje. Mm-hmm. Ale um, momentálně tedy uh, navíc uh, tedy nahrávám podcast, ale, a učím teda na italky, ale uh, momentálně se hlavně zaměřuju na vlastní studium, takže to je ten hlavní důvod, proč jsem teď neměl moc nových studentů a proč je tam těch hodin málo, ale uh, i tak uh, jsem se rozhodl s tím pokračovat, uh, protože mě opravdu baví uh, potkávat mm-hmm. nový lidi a myslím si, že to je to, co mě dokázalo udržet uh, v nějaký psychické pohodě přes ty, přes ty poslední dva roky.
0: S tím můžu jenom souhlasit, protože uh, přišla, i krize, přišla krize i na mě a vlastně jsem to v podstatě přežil a řekl bych, že teď to spíš je lepší a lepší, tak uh, jsem to v podstatě přežil jenom kvůli tomu, že jsem měl takhle možnost komunikovat s lidmi online, mít studenty online a dělat své podcasty, komunikovat s posluchačema, takže mám to úplně stejně, Michale. Jasně,
1: no a to je právě hrozně uh, silný, si myslím, a Vlastně to, že jsem se přestěhoval takhle daleko uh, z, od své rodiny, která tady bydlí v Praze, jsem uh, uh, úplně na, jo, na druhý konec světa, se dá pomalu říct, tak nebýt internetu, tak uh, nevím, jak bych teda dokázal tady žít. Uh, je to mnohem jednodušší prostě v dnešní době spojit se s lidmi a jsem za to opravdu rád a hodně uh, vděčný za to, že vůbec takovéhle hmm. věci fungují, protože já, když jsem třeba začínal s angličtinou, když jsem byl ještě malý kluk, tak v té době podcasty moc nebyly, a byly nějaké audionahrávky, ale bylo to, nebylo to, nebyl to takový materiál, který jsem jako vysloveně chtěl. A teď už toho je hrozný množství. A opravdu je spoustu i filmů, seriálů, pokud bych chtěl něco takového, nebo audioknihy. A předtím jsem se musel opravdu spokojit s nějakou uh, učebnicí angličtiny a starou knihou, kterou mi musel potom někdo přeložit, nebo prostě nebylo to jo. tak jednoduché.
0: A nebyla tata, jako ta motivace prostě, to, to, byl, to byly hrozně nudné věci často, že jo? Právě. Sk- jakoby, uh, jak to řekneš česky, scripted. Že bylo no, to všech... prostě... Všechno mělo svůj text, nebo všechno to bylo přepsané, jak to říct česky, Michal? Bylo
1: to prostě předpřipravený, že jo. bylo to všechno prostě naplánovaný, že jo. Ty... Neautentický. Nebylo jo. to autentický, žádná Nemo... improvizace. Přesně,
0: ne. jo. Ne, prostě, nemoh, ne, neměl si prostě k tomu žádný vztah. Bylo to taky umělý, že jo, všechno. A do Ale... dneška vlastně ty učebnice jako mají svoji roli. Používal jsem je hodně ve své kariéře učitele angličtiny ale v poslední době se od toho odklonuju, Michale, jo? že hmm. vlastně ty učebnice už v podstatě z, nepoužívám s žádným studentem momentálně, což je, což je docela, docela velká změna pro mě, mm-hmm. ale, ale je to logický, jo? protože prostě jsem zjistil, že to víc ty studenty baví, motivuje je to a je to takový přirozenější způsob ty výuky.
1: Mě připomíná... A... Můj babičku, která je mimochodem je učitelka angličtiny, nebo teď už teda je v důchodu, ale ona bydlela několik let v Austrálii, takže má trochu jinou angličtinu, než taková ta typická nabídka v Čechách. A ta mi vždy říkala, že když k ní přijde nový student, který chodil právě takhle do školy, tak umí všechny možný slovíčka, který v životě nikdy nepoužije, Zná gramatiku výborně, dokáže napsat něco, ale když tomu studentovi řekne, aby šel do samoobsluhy a oběd, koupil si deset rohlíků, tak to nedokáže. Protože to není aplikovaná angličtina a hmm. nedokázali to prostě přeložit do nějaké praxe. Takže myslím si, že ten tvůj přístup je naprosto ideální. No
0: tam jde o to, že oni za to ani nemůžou tak ty učebnice. Oni tam, ty, vlastně ty moderní učebnice jako nejsou špatné, oni se tam snaží, Ale tam prostě hraje obrovskou roli ten přístup těch vlastních studentů, ta jejich motivace. Hmm. A ano, často, když, je to, když jsou vlastně v raném věku, když jsou mladí, když jsou na základní nebo střední škole, tak opravdu rozhodne i ten učitel. Jo? Jak, do jaký míry je to osobnost, která dokáže prostě ty studenty zblbnout, abych to řekl, takovým slangovým výrazem, dokáže prostě zbláznit do, do té angličtiny a pak to může mít, když ne, když to nedokáže, tak to může mít fatální důsledky. Jo, Sami si to asi, asi si to pamatuješ sám, když jsi byl na základní na střední škole, tak si prostě měl pár jako oblíbených učitelů, nebo třeba jednoho, dva, kdy vlastně ti ten předmět bavil a někdy to bylo i nelogické, že to byl předmět, který by si ani neřekl, že tě zajímá, ale jenom kvůli tomu učiteli, jo, za, že byl vtipný, nebo že byl uh, férovej, nebo chytrej, něco, něco na, na, na tom učiteli, nebo učitelce bylo. Jo. No a o tom to je, jo, je to o tom prostě, uh, že pak začneš se o to zajímat sám, začneš poslouchat takovýhle podcasty, jako máme my dva, začneš, proni, začneš do toho pronikat a, a pak uchopíš to za, za, za tím správným směrem. Jo. Uh.
1: Přesně tak, no já to mám úplně stejně a myslím si, že právě proto, že jsem měl dobrý učitele angličtiny jako dítě, tak to je vlastně důvod, proč jsem vůbec, kde jsem, a celý, opravdu mi změnili život a to vůbec nepřeháním. A prostě na základní škole jsem měl, možná, ne, abych to teda úplně nepřehánil, jo? teda, já mám pocit, že jsem vždy měl trochu zájem o angličtinu, ale opravdu jsem měl dobrý učitele, kteří mě pomohli a dokázali mě nasměrovat. A už od základní školy jsem měl opravdu jenom štěstí na učitele hmm. angličtiny a díky tomu jsem si potom našel učitelku u nás na sídlišti, prostě jenom tak jako na doučování a to vůbec se nepotřeboval, jenom protože to byl můj koníček vlastně, hmm. už vlastně od dětství a To byl vlastně důvod, proč jsem vždy přemýšlel o tom, že jednoho dne bych to chtěl taky vyzkoušet a když teda přišla ta pandemie před dvěma lety, tak to byla ideální příležitost do toho skočit a prostě to vyzkoušet. A jsem fakt rád, že jsem to udělal.
0: Promiň, teď mluvíš o těch podcastech teda přímo? Nebo vyzkoušet, co co vyzkoušet?
1: Jasně, no učit. Učit český jazyk, nebo český jazyk i, protože opravdu to začíná od té angličtiny, a myslím si, že to je to, co máme trochu společný, že vždycky jsem měl prostě vášeň pro angličtinu, a protože jsem měl skvělý, řekl bych, zkušenost, skvělou zkušenost s tím studiem, tak jsem si říkal, že bych chtěl být jako ty můj učitelé a taky bych chtěl inspirovat lidi k tomu, aby studovali jazyky, takže jsem se rozhodl, že budu potom učit tu češtinu, ale i tu angličtinu. A protože se mě dařilo v té angličtině, tak to byl důvod, proč jsem se učil i další cizí jazyk. Zkrátka, a všechno to jde, a za všechno vlastně můžou ti učitelé, kteří mě dokázali dobře motivovat.
0: Jo, máš pravdu. Pro mě třeba je to asi, asi, asi vlastně důvod, proč, proč tu práci dělám, protože to je prostě jako, tam máš fakt šanci, že inspiruješ ty lidi Eko jako koukáme se na to z globálního hlediska, ono, ono jako je to něco často neuchopitelnýho, že jo? je to takový abstraktní. V podstatě lidi chtějí vidět výsledky, udělám zkoušku, naučím se deset slovíček, udělám pět lekcí z učebnice, ale ty, tohle je úplně to nejvíc, jo? tohle je úplně to nejvíc, jako inspirovat někoho, a fakt není nic víc. Víš, já když třeba jako učitel přesvědčím nějakého svého studenta, aby do svýho života zakomponoval ten návyk vlastně poslouchání podcastů. tak já to říkám, že to je pro mě daleko víc, než když naučím svýho studenta, jak používat přítomný čas. To prostě se s tím absolutně nedá srovnat, protože já vím, že v konečním důsledku, z dlouhodobého hlediska, ten student bude mnohonásobně víc benefitovat z toho, že začne poslouchat podcast, že prostě... Bu- bude mít takový ten správný návyk toho, toho uh, úspěšného, uh, motivovaného studenta a pak to dotáhne dál a prostě hlavně se bude učit mnohem efektivněji, rychleji, bude ty výsledky vidět dřív. A furt to ještě hodně lidí nechápe, ale moji studenti to chápou už. <laughs> a je to
1: vlastně, je to. Tady přichází anglický slovíčko skill, že jo? to je prostě dovednost, a která se potom přenese i do ostatních prostě aktivit našeho života. Jo? Není, někdo začne s angličtinou, jako třeba já, a díky tomu jsem to přenesl teda na jiný jazyk, ale, můžeš, ale to je taky důvod, proč jsem se teď vrátil znova do školy. Protože jsem měl skvělé zkušenosti s tím, s tím studiem jako takovým a dokázal jsem tu, tu disciplínu, kterou jsem se naučil a dodržovat a dokázal jsem jí prostě dát i do něčeho jiného a myslím si, že opravdu, když dokáže ten učitel někoho inspirovat a dokáže ho naučit, že, že to je pro něj dobrý, tak to ovlivní celý jejich život. Možná ne, možná se třeba nenaučí tak dobře anglicky, jako by třeba si mysleli. Někteří lidi mají obrovské nároky nebo mají velké cíle a třeba nakonec to nedokážou, ale a, naučí se i něco, co třeba se, co nevěděli, že se naučit zrovna v hodině angličtiny.
0: Přesně tak. Prostě je potřeba to uchopit za ten správný konec. <laughs> My se taky blížíme ke konci této epizody, asi je to spíš dvou epizoda. Ještě by mě tak jako zajímalo Michale, Ještě nám řekni, ty jsi to jako tak trochu naznačil, ale o čem ty tvé epizody tedy většinou jsou? Řekni nám třeba příklady nějakých epizod, který si nahrál v poslední době.
1: Jasně. Jak jsem říkal na začátku, můj styl je velmi podobný tomu Zdeňkovýmu stylu. Prostě nahrávám, co mě zrovna napadne. Mám takovou rutinu, že každý den ve dvě hodiny nebo v jednu hodinu, a to se taky trošku mění, ale prostě vždy za, zasednu k počítači, zapnu nahrávání a prostě mluvím o tom, co se mi třeba stalo ten den, nebo o čem jsem přemýšlel, nebo co budu dělat, a nebo mluvím o nějakém tématu, který mi někdo navrhne, třeba nedávno se mě někdo ptal na to, jak jsem se dostal do Spojených států, tak teď jsem o tom taky trochu mluvil, ale tam jsem o tom mluvil trochu více hloubky, takže pokud by mm-hmm. vás to zajímalo, tak si to můžete poslechnout, je to v epizodě 463 a těch epizod je hodně. A opravdu už jsem jich natočil opravdu přes 400, a, takže každý den můžete poslouchat něco jiného a to byl ten hlavní cíl a, toho mého podcastu. A možná a, si myslíte, že je lepší kvalita než a, množství, a s tím bych taky souhlasil ve spoustě věcech, ale zrovna, co se týče poslechu, myslím si, že je důležité poslouchat hodně a ať to má taky něco nového, ať to není to samé, ať neposlouchám pořád to samé do kolečka. Takže z toho důvodu a nahrávám tímto stylem. Takže ty epizody jsou opravdu hodně různorodý.
0: A oni jsou, oni jsou asi, asi tak 10 minut krátký, že Oni nejsou nějak moc dlouhý.
1: Jasně, ty epizody jsou docela krátký a snažím se to nahrávat alespoň tak 10 minut. Jsou tam epizody, které jsou trochu kratší. Nejdelší epizody jsou možná 15-16 minut, mm-hmm. když jsem se hodně rozpovídal a zapomněl jsem, kolik je hodin. Ale většinou se snažím to mít takových 10-12 minut, protože mně to přijde jako ideální na to udržet si tu pozornost. A... Pokud máte opravdu jenom těch 10 minut, když jedete do práce, tak je to na to ideální. A pak si to můžete pustit ještě jednou po cestě zpátky a uvidíte, jestli jste třeba chytili nějaký nový slovíčko, který vám předtím uteklo. Takže myslím si, že těch 12 minut je ideální na trénink poslechu.
0: Super. No, tahle epizoda byla trošičku delší, ale na to jsou posluchači Zdeňkové českého podcastu zvyklí. Nezapomeňte, posluchači, že se máte přihlásit k odběru Češtiny s Michalem. Jmenuje se to Čeština s Michalem a je to podcast, který najdete na Spotify, Apple Podcasts a zároveň na YouTube kanálu, který se jmenuje také Čeština s Michalem.
1: Děkuji Zdeňku za pozvání a děkuji za to, že za tenhle rozhovor. A fakt jsem rád, že jsme si mohli popovídat a opravdu musím říct, že toho máme do společného a Tahle konverzace mě v tom jenom utvrdila, takže já ti přeji hodně štěstí i s tvými projekty. Mm-hmm. A občas si pustím tvůj anglický podcast, protože to mě taky zajímá. A poslední dobou jsem na to neměl čas, ale podcasty jsou pro mě opravdu vášeň a myslím si, že naši posluchači to ví, ale podcasty jsou opravdu skvělý. Nejen na trénink, ale i na zábavu.
0: Líb bych to sám neřek, Michale, takže děkuji ti za tento úžasný závěr a já si taky občas nějaký ten tvůj podcast pouštím, takže <laughs> si nic nedlužíme. Tak je to všechno v pořádku. Tak doufám, že to není třeba naposled, co se, co se slyšíme spolu v Zdeňkově Českém podcastu. Ať se ti daří, Michale, v osobním životě v Americe a, a i v tvým studiu. Děkuji. Čau. Ahoj všichni. Ahoj. Budu se těšit při další epizodě. Ciao!